0: Скорее записывается эта передача, под городом Киевом уже третий тыдень идут бои. Российские войски устроились на территорию Украины и всеми правдами и неправдами попробуют узять столицу этой державы. Але что такого важного у этом крыку меньшем трехмиллионном городе для Владимира Путина? Ну, понятно, что мать городов русских, стародавние места славянской державности, центр Бандеровщины, а лишь с этим всем можно сбиваться по-иншему. Простей же переписать все школьные подручники и выкинуть эту информацию со сведомости россиян, чем захопливать целый, соправдный город. Принамси у российской державы промылка мозгов своих граждан выходит значительно легче, чем организация реальной войны, как мы это сейчас хорошо видим. На что такая риска и что такого важного хавая как это пригодный город на Днепре? Давайте попробуем разобраться. Поговорим сегодня про таемницу Киева. <музык> Коли верить легенде, то нечто цикавое у Днепровских берегах угледил уже апостол Андрей. Якинибыта проповедовал сирот Скифов в учении своего наставника и поставил первый крыш как раз у районе сучасного Киева. У оповести минулых годов написано, что значительно позднее после апостола Андрея на этих землях жили с давна, три брата Кий, Шек и Хориф, разом со своей молодшей сестрой Любить. Как и принято в таких легендах, браты начали делить на вокольные земли, и старейший брат Кий выбрал для своей делянки как раз то место, где и город Киев. Ну и понятно, что названный он был угонор этого самого Кия. Это только легенда. А вот приход наступных героев этой истории отмаулять уже совсем немогательно. В 9-м на годе на пры начали активно ходить викинги. Никию, Киев, ни иншие их спачатку не дуже цікавили. Войны пробивались сабе в окно на полдень до невероятно богатой и перспективной Византии. Але после крыху огляделись и так само нечто цікавое убачили у поселений полян на березе Днепра. Настолько цікавое, что вы застаться. Коли глядеть сегодняшними вачыма, то Руриковичам у было бы выбрать для своего головного центра место где-нибудь на полночь. Но у города, каким, тю усё ж и климат больше свойский, балтийский, ну и до дома ближе. А вот от Хазары и печенига уроженных агрессивных как раз подалей. А во сне, у никушь мотлеких интриг и не до конца разумел нам зараз поворота у лесу, усел ансушки улады мясцовых племенов и городов по межчорным и балтийским морам, начали сплетаться минориты вокруг Киева. В эту участку истории вы все добро ведаете, со школьных подрученков еще. Князи Олег и Святослав, Уладимир, который Русь, Ярослав Мудрый, Владимир Мономах, могутная киевская София и таянная Лаура на березе Днепра. И, конечно же, несемяродный монах Нестор, который записывал усе, что отбывалось у Киеве у свой долгий манускрипт. Хоч может, записывал и не все, и не за счет того, как оно было, но лишь интересно. По вынику в 9-13 стагодях Киев стал головным городом у всех исходних славян, вокруг якого формуется вялизная и криху незразумелая держава под названием Русь Киевская Русь. И вот что дивно: Русь раскинулась на тысячи километров, имела на своих українах критично разные культурные традиции, але все одно держалась разом. У 1097 году все русские князі собрались улюбившись на Дняпры и согласились, что киевский посад есть наивысшим над всеми іншими. Дивное единодумство для часу, когда отделиться и обвести свою особую республику-город было простей и просто. 500 годов близко и взял своими золотыми куполами велизный город Киев на Днепры. Поколь у 1240-го не пришли монголы и не знищили всю эту прохожисть. Возьми про монголы, как раз нельзя сказать, что яны у Киева бачили нечто особливое. Просто пришли, разрабатывали Чарговый город по своей дороге. Ну, что правда великий. А лекали для других городов такое знищение было просто физическим знищением, то для Киева оно стало знищением статуса. Великая киевская русь рассыпалась. Ланцушки державности, которые тянулись з Турова, Чернигова, Уладимира и десятков других городов Руси до стромких Берегов Днепра начали распадаться. Легитимность это такая штука: то есть она есть, то есть ее нема. У 1299 году здарилась очень символичная речь. С Киева выехал Киевский митрополит, как про 50 год опунуться у Москве. Так отрымалося, что разум с митрополитом у Москву переехала и легитимность – право говорить на весь свет от имя Руси. Залежность Киева от Золотой Орды тягнулась крыху больше за 100 год. Так-так, не 300, как в исходных землях Руси, а 100. Бо несколько ланцужков той самой второй русской державности дивным чином пераплялися действия у районе помеж Вильне и Новоградкам. И на европейской карте нечеканно выросла новая амбитная держава – Великое князство Литовское. У 1362 году Великое войско этой новой державы под керавницей князя Альгерда разбила Золотую Орду в битве на Синих Водах и долучила Киевшим до своих территорий. Альгерд так само у Киеве не что увидел. Хотя ту стародавнюю близкучую столицу, якой город был до нашестия татар, разглядеть было уже складано. Киев вошел у склад ВКЛ на особливых условиях, а князем тут был поставлен сын Альгерда Владимир Альгердович, который, до речи, сразу пришелся к киевлянам. Альердович и у в городе ажно до 1471 года. Чтоб не казали, кромлевские пропагандисты позднее Литва с Русью завсёд находили огульную мову, когда на то и была потреба. Односный внутренний спокой в Великом князстве был порушен у другой полове 16-х Остагонтика. Там, раптом, случилось все что могло сдариться. Московия вырашила отгрызть себе великий кавалок ВКЛ. Католики порачали переходить в протестантизм, протестанты — в католицизм. Православные придумали новую конфессию, униядство, а на полдне утворилась некая разбойницкая казацкая супольность под названием «Запорожская сеть». И на фоне усяго гэтага русинское население ВКЛ раптом почало усведомлять себе политичной супольностью и потребовать своего права удельничать у кировании великой державы — речу посполитой. Все этой что и эта бури, которая погрожала перетвориться в ураган, ратом снова зазял до Киева, как центра той самой русинской супольности речи посполитой. У 1615 году у Киева открывается православная друкарня. У 1620-м стварается новая киевская митрополия, а у 1632-м открывается Киево-Михайланская академия. Киево-Могилянская Академия, вы хоть и все чули эту назву, это не просто некая очередная научная установа. Киевский митрополит Петр Могила заснавал первый великий православный образовательный центр, взявши шматлики на працулки своих главных оппонентов — католического ордена езуитов, который специализировался на адукации. И это хорошо работало. Оказалось, что православие, поставленное на рейки актуальных технологий, так само может быть привабным и перспективным. Киев быстро начал убираться у силу, как главный центр нового политического народа Речи Посполитой. Но рост оказался лишним. Казацкие войны, интриги польских королев, амбиции московского княства привели до одной из самых трагичных сторон нашей главной истории. В 1667 году Киев разом с всей левобережной Украиной перейшел в склад Москвы. Как худко выяснилось, трагедия была не только политическая, але и целиком цивилизационная. Бойный православный интеллектуальный центр должен был і и формировать политическую русскую нацию Речи а начал работать на корысть Москвы. Именно киевский интеллектуальный импульс допомог московским царам перетвориться у российских императоров. Даже само слово «Россия» — это вариант слова «Русь» с грецкой мовы — принесли у Москву, как раз киевские монахи. Зрешты принесли шмат чего-то адукацию, новые структуры, идеи, новейшие методы пиар войну А они тогда уже были. Усё это мощно придалось в формовании новой империи. Можно даже сказать — больше без их империи не отбылась бы. весь свой интеллектуальный багаж в Москве, Киев стал обычным губернским центром России. Ну, не зусим обычным, конечно, важным, але на этом спробовали не акцентовать уваги. 20-е годы пронесла новые измены: Киев стался центром национальной державы Украины. Ну, как державы, республики. В складе вялизного СССР. Ну, такая себе державность. Всю величную историю Киева забрала себе Москва. Выглядала так, что необыто Киев стародавний, как попередник Москвы — это одно, а современный Киев, как центр украинцев — это другое. Ну, кто такие украинцы? Неудалая мешанка русских и поляков. Плюс сброд розный казацкий. Такая себе, выпадково утворенная нация. Нам, белорусам все эти аргументы добрые ведомые, Нам то же самое рассказывали. Украинцев аккуратно отделили от истории стародавней Руси, обозначивши ЕЕ новой нацией у шароварах и с культом сала. Селянский народ без амбиций и безправо на минулое. После отрывания незалежности в 1991 году ситуация, конечно, начала меняться. Украина последовательно настойивала, что минутая ⁇ яна – нас, Киевской Руси ⁇ но кто их будет слушать, потому что ясно, что у националистов и слоны походят с Украины. Кстати, процесс ишел вельми поступово. Покуль не началась война. Мы не знаем докладные, какие планы мая Путин на украинскую столицу, но видовольно, что это была его особенная затековленность. Подается, и он понял, пока не в его руках, то есть нуя погроза заявления, накладные вертания, Нового центра Руси, больше привабного на фоне съеденной грахами и заплывшей площадью Москвы. И у эту погрозу нужно было уничтожить. Киев, губернский Киев снова мусил служить Москве. Когда мы записываем эту передачу, бои под Киевом еще идут. И их выник до конца незразумевают. Але уже поняло, что когда Киев выстоит, то выник для всего нашего региона может оказаться самым ничаками. Бо на контрасте без злобы наступающих российских войсков и неверогодной мужности и стойкости оборонцев столицы раптом пачало проглядаться тое, чего Путин боялся наибольшим. Золотые куполы того самого стародавнего Киева. Не только национальной столица украинцев, но и центр всей Руси. центра адекватности, актуальности и здоровой амбитности нашего региона. Как то было а мальчик что тысячу год назад. Махчима символичный киевский митрополит, уже выехал из Москвы до дома, прихопивший с собой монахов Киево-Могилянской академии. Что правда, этот шлях будет очень долгий. Мужности и вытрымки оборонцам Киева. Живе Беларусь и слава Украине!